0: Semana pós-eclipse, uma eclipse solar em Touro. Lembrando que sempre que temos uma eclipse solar, em seguida temos uma eclipse lunar. E os eclipses estão acontecendo no eixo Escorpião-Touro e a grande provocação desta semana diz respeito Obviamente, a nossa relação com a matéria, com o dinheiro. Lembrando que, ao contrário do que a maioria de nós pensamos, no dia do eclipse não acontece nada de diferente. A energia, os efluxos relacionados aos alinhamentos planetários, eles reverberam, no caso do eclipse, por seis meses adiante. Outros fenômenos astrológicos, antes de haver o alinhamento, as coisas podem acontecer. Então, em termos astrológicos, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, é importante refletir que os efeitos do eclipse, eles tendem a ocorrer agora esta semana Nos próximos 15 dias, até nos próximos 30 dias É o período mais forte dos efeitos relacionados ao eclipse Que tem tudo a ver com os desafios financeiros, materiais pelos quais a maioria da humanidade passa nesse momento. São muitas as incertezas e são muitas as questões disruptivas ocorrendo, que tem a ver com a posição de urano, ainda mais essa semana, em que o sol se encontra com urano. Então, é um dos períodos mais fortes em termos de gestão dos recursos. Então muita gente pode ter a vida virada de ponta cabeça mesmo envolvendo a matéria. Lembrando sempre que a matéria mais importante é aquela que, nós, que está com a gente o tempo todo, que é o nosso corpo físico. Agora, é importante a gente considerar que a Lua, depois que ela se encontra com o Sol, inicia-se inicia um novo ciclo e ela vai agregando luminosidade na medida que ela vai caminhando pelos signos seguintes ao do encontro com o Sol. Então, as coisas também podem crescer muito mais do que a gente imagina durante essa semana. É uma semana muito movimentada, temos Vênus trocando de signo, então Vênus na segunda-feira, dia 2, irá ingressar em Áries mais precisamente às 13 horas e 10 minutos no horário de Brasília. Outro fenômeno importante desta semana é o encontro que eu já mencionei entre o sol e urano, que deixa o, o ambiente com mais possibilidades de acontecerem coisas inesperadas, inimagináveis que é esta conexão entre o Sol e o Urano que tem a ver com fenômenos disruptivos junto com a energia do Sol numa semana pós-eclipse e numa preparação para um eclipse lunar total, que é o que vai acontecer 15 dias depois desse último eclipse. Então realmente existe a possibilidade de coisas inesperadas acontecerem, que pode ser alguma questão relacionada à pandemia, que pode retomar alguns estágios aí de desafio, tem a questão da guerra. E, no geral, o, o planeta, os países, passam por questões muito desafiantes envolvendo inflação envolvendo quebra tanto de empresas como de países como de pessoas então o inesperado é a palavra da semana e aí quanto mais a gente faz uma boa gestão desde a gestão do que você faz... ingestão, né? do que você ingere... passando pela gestão... da cama que você dorme... então arrumar a cama... quando acorda... e até... a gestão de investimentos... dos seus recursos... que estão aplicados na bolsa de valores... é o um momento... assim muito, mas muito relevante para a gente ressignificar, renovar, resolver as questões envolvendo a matéria ao nosso redor. O planeta Mercúrio é o astro que está mais forte no decorrer dessa semana por estar em gêmeos e é uma semana que temos também a presença da Lua por gêmeos no dia 2, no dia 3 e também grande parte do dia 4. Nós temos a Lua em gêmeos. Quem rege é gêmeos é Mercúrio. Mercúrio está em gêmeos e Mercúrio está nos termos de gêmeos, ou seja, aqueles graus iniciais, 5, 6 graus iniciais de gêmeos são, é, é o, o, o pedaço, os, são os termos de gêmeos, o pedaço mais favorável, mais querido por Mercúrio. Então é uma semana também para a gente, além de, de conter a impetuosidade por conta da dinâmica de Vênus em Aries é uma semana para a gente vibrar as coisas corretas, as coisas justas. Lembrando que Vênus rege Libra, o signo oposto a Áries, Então, o equilíbrio, a justiça, a paz é também... aí são temas importantes para a gente trabalhar no decorrer dessa semana. Então, você pode estabelecer a meta de aplicar, de fazer aquilo que é justo para ambas as partes. Na quarta-feira a lua na noite vai ingressar em câncer e aí a gente pode ter a vontade de ter as coisas mais estruturadas, mais segurança, mais conexão com as bases, com a família, na quinta-feira e na sexta são dias é o dia que o sol vai se encontrar com Urano no céu e aí é um, é um período que a gente pode se preparar para algumas questões mais disruptivas e inesperadas é uma semana também interessante principalmente no indo para o final da semana para a gente celebrar novas alianças novas parcerias então vamos ficar atentos aí a oportunidades de novas alianças, de novas parcerias, de novos, novos negócios, novas conexões. Vou relembrar que o planeta que é responsável pela troca, pelas transações, pela comunicação, que inclusive será o meu homenageado de hoje que eu estou nessa série falando um pouco mais do simbolismo, do significado de cada planeta. E esta é uma semana, assim, incrível para celebrar novas parcerias, novas possibilidades, de, tanto no âmbito societário, né, de parcerias de trabalho, de negócio, e também né, para refazer os contratos de relacionamento, Sabe aquele casamento que andava com o contrato meio vencido, que precisa ser renovado? Essa semana está tá boa para isso. No sábado o sol vai ingressar logo cedo em Leão. E aí a gente pode ter um fechamento de semana assim bem alegre, bem otimista. Se a gente fizer o dever de casa no decorrer da semana. Principalmente tendo em vista esta possibilidade de renovação dos contratos ou da celebração de novos contratos aí que estão favoráveis nesse momento. E falando no contratante, no planeta que responde pelas transações, pelo comércio. Vamos falar um pouquinho de Mercúrio, que na astrologia é considerado um planeta neutro no, no, na, no, no que se refere aos noturnos e diurnos, né? A gente divide três planetas diurnos e três noturnos, três masculinos, três femininos e Mercúrio se coloca ali como hermafrodita. Hermes é um dos arquétipos associados a Mercúrio também. E a palavra hermafrodita vem de Hermes. Então, Mercúrio tem esta conotação de polaridade, de dualidade ou de neutralidade. Então, sua natureza é variável em que assume as características do lugar onde está posicionado ou dos planetas que contacta. Então, se Mercúrio está junto de Júpiter, então a comunicação flui mais, se expande mais, que Júpiter tem a ver com expansão, por exemplo. Então vai depender de onde o planeta está, como ele está, se Mercúrio faz parte do contexto. Então Mercúrio, nesta dinâmica de neutralidade, ele reforça muitos pontos no mapa astrológico quando está conectado com outro planeta. Alguns autores uh, chegam a afirmar que Mercúrio tem natureza seca quando está isolado, sem a interação com os outros planetas. Então, quando ele está isolado, ele pode ter ali características próprias. Devido à sua variabilidade, Mercúrio representa o princípio da comunicação e do contato. É o mensageiro dos deuses. Simboliza todas as formas de comunicação, os transportes, as trocas em geral, trocas de palavras, comércio, por exemplo, é, ou melhor, as trocas de mercadorias, que é o comércio, e as trocas de palavras, que é a comunicação, a escrita, enfim, os negócios e também... É, a escrita, a comunicação, a publicidade, tudo que tem a ver com o intercâmbio. É significador da linguagem, tanto escrita no ensino, na educação, né, pois representa a mente e que é né, responsável pelas, pelas atividades. Então, tudo que acontece na matéria, antes houve na cabeça, na mente. Então, o Mercúrio tem esta, esta responsabilidade. Quando o Mercúrio está debilitado, não está num lugar bacana, num signo que ele gosta, a sua ação é frenética e argumentativa. Então, pode causar discussões. Então, representa uma mente desorganizada que pode indicar um... Um enganador, né? um contador de histórias, um, alguém que fala o que não faz sentido e que tem a capacidade de ludibriar, de convencer mesmo com argumentos falsos. No, no mais extremo, quando Mercúrio não está numa posição é, digna, é o engano, a malícia, a conversa fútil, a mentira e e os exageros de qualquer natureza. Bem como é, a provocação e aquele chamado humor negro, né, que, que chega ao escárnio né, de falar realmente e usar com muito mau gosto as palavras. Agora, quando o Mercúrio está digno, quando o Mercúrio está em gêmeos, por exemplo, que é o caso agora... Representa um intelecto estratégico, uma argumentação, eloquência, discriminação de ideias, concatenação de palavras muito bem colocadas, cultura, inteligência. Uau, né? quando o Mercúrio está digno, realmente é gostoso trocar ideias com alguém que tem uma mente lúcida. Pode induzir também a pesquisa tanto de conhecimentos científicos como de mistérios. Lembrando que Mercúrio rege gêmeos e virgem. E virgem tem a ver com a pesquisa científica. Representa a facilidade de aprendizagem quando ele está bem e também o desejo de obter conhecimento e o gosto pela viagem, principalmente as viagens mais curtas, além da vontade de de conhecer outros lugares. Então, temos que lembrar que gêmeos é o arquétipo do curioso. Então, Mercúrio tem esta, esta conotação de curiosidade. Enfim, falamos de Mercúrio para que a gente, nesta semana, em que Mercúrio está bem forte no céu, que a gente possa realizar excelentes parcerias, transações e ter o entendimento desse mistério cósmico do qual nós somos parte.